0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
1: Från Monopolmedia, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Härjus. Jag heter Jakob Brössel. Minns du krypto? <laughs> ja. ja det, var en, det, var. det var en grej för ett tag sedan. Ja. De senaste veckorna har krypto blivit lite aktuellt igen, i alla fall i USA. Man kan väl säga att kryptovärldens alla blickar och gemensamma energi har riktats mot en enda person, Gary Gensler.
2: SEC-chair Gary Gensler excoriated the Jag är glad att se dig här. Chair Gensler, guess who wants to fire Gary Gensler? Chair Gensler, I have a lot of questions. He's a New York intellectual bad apple, but I don't want to cast no aspersions or nothing. Gary
1: Gensler är inför detta investment banker på Goldman Sachs och nu är han ordförande för någonting som heter SEC, Securities and Exchange Commission, typ som liksom, USA:s värdepapper inspektion, kanske man kan säga. Just det. I
0: allt väsentligt, typ Finansinspektionen.
1: Ja, eller liksom en del av Finansinspektionen. Alltså, ja. Finansinspektionen håller på med massa grejer, men här är liksom lite mer nischat eller man ska säga. Just det. Man kan väl säga att det SEC gör är att se till att de lagar och regler som finns i USA för aktier och värdepapper och fonder och sånt där att de efterlevs. Och det som eh, SEC med Garo nu har gjort, det är att stämma två av världens största kryptobörser. Eh, en som heter Coinbase och en som heter Binance. Det här är ju verkligen
0: svårt att hålla reda på, liksom alla de här aktörerna. Men Binance var väl på något sätt inblandat i, i den här härvan kring
1: FTX- den här kryptobörsen som, som konkade och Sam Bankman-Fried som, som startade den. Ja, men precis. Man kan väl säga att Binance var med utlöste hela den kraschen. Och sen så skulle de eventuellt köpa hela FTX och sen så gjorde de inte det. Och det typ förvärrade allting. Ja, det var en jävla härva.
0: Just det. Och det här finns ju ett kapitalavsnitt om som du har gjort. Och
1: en, en tvådelad Spotify-dokumentär. Verkligen. Eh, hur som helst. Eh, SEC... Stämmer alltså Coinbase och Binance som man kan säga är typ hemsidor där man kan köpa kryptovalutor. Mm. Och eh, det här beskrivs som början på vad som troligtvis är en eh, lite ny linje som USA har mot kryptovalutor. En linje där man vill eh, reglera allt vad krypto heter. För, för krypto har ju varit en ren vilda västern. Allt, allting har man fått göra. Exakt och... Eh, det här har ju då kryptomänniskor, eller de flesta kryptomänniskorna har tyckt varit eh, toppen. För att om man ska förenkla det lite grann eh, så finns det två typer av människor som är i krypto väldigt aktivt. Eh, dels är det personer som ideologiskt är väldigt så emot att typ, staten ska ha någonting med någonting att göra. Eh, och sen så finns det också en annan typ av person som är inne i krypto som är eh, personer som försöker skämma dig på pengar. <laughs> ja. Och båda de här typerna tycker jag att en oreglerad marknad är toppen. Verkligen. Och grejen är väl att någon slags reglering har varit på tapeten väldigt länge och jag tror att de flesta inom kryptovärlden har väl typ förlikat sig lite med att så här, något kommer nog bli. Men frågan har lite varit, så här, vem ska reglera allt det här? Mm. Och det allting kokar ner till någonstans, det är en fråga som är vad är egentligen krypto för någonting? För att antingen då så ska SEC reglera krypto. Och SEC reglerar då liksom saker som aktier och fonder och sånt. Men kryptogänget, de menar att kryptovalutor- det är inte alls som aktier eller fonder eller värdepapper. Kryptovalutor är som guld- eller som typ en råvara eller någonting. Och därför ska regleras av någonting som heter CFTC. Och CFTC anses det är mycket liksom mindre strikta vad det gäller liksom regleringar. Så man vill att de ska regleras snarare än SEC.
0: Och det är någon annan amerikansk myndighet då? Ja Exakt. Och, och nu menar alltså SEC att kryptovalutor är som värdepapper- och därför ska de reglera krypto.
1: Och, och därför stämmer SEC kryptobörsarna Ja, för att de menar då att Binance och Coinbase- hållit på att sälja då unregulated securities. Just det. Alltså typ oreglerade värdepapper. Och det får man inte göra. Eh, det är liksom förbjudet att sälja investeringsprodukter- som är, inte är, är reglerade. Så frågan är då typ så här- är krypto en investeringsprodukt? Och SEC har nu svarat ja på den frågan- men det här kommer ju liksom inte ta slut med att de säger det utan det här kommer ju hålla på för allt i olika typer av domstolar och sånt där. För frågan någonstans är typ så här, vad är en investering? Och fritt parafraserat och översatt från SSIs egna liksom regelbok så är det då typ så. Pengar du lägger i en verksamhet med förväntningen att värde ska skapas av andra människors... Men så, så det SSI säger är det att krypto är som aktier? Ja, och det är dagens som ska handla om- det är då ett sånt här eventuellt värdepapper- slash investering, slash aktie, slash någonting annat. För i SSI-stämningsgansökan- så är en av de kryptovalutor som nämns- en valuta som man kunde få av att spela ett spel. Och den här valutan- den skulle inte bara förändra krypto- och spelvärden- den skulle vara framtidens sätt att arbeta men i slutändan så var kanske det enda den gjorde var att finansiera Nordkorea historien om Axie Infinity och människorna som spelade spelet som nu stäms av amerikanska staten efter det här
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen eh, den släpper vi som en bonus här i Herrkapitalet nu i veckan. Mm. Okej, eh, det finns ett spel som på något sätt har med krypto att göra och, och det här är på något sätt inblandat i en stor fejd som hela kryptovärlden har med amerikanska värdepappersinspektionen
1: som vi kallar SEC som typ är finansinspektionen. Ja. men vi tar det från början. Och för att ta det från början så ska man nog prata med August Calderon mer känd som Syl, S I L.
3: Syl was based from the animal seal, the the seal animal and I just changed it quite a bit uh, just
1: All right, so Seal, like, uh, like the aquatic mammal. Yes,
3: yes.
1: August, eller Syl, är uh, streamer. Alltså han streamar när han spelar dataspel uh, på Twitch. Uh, och han är från Filippinerna. Och uh, på många sätt uh, så är det där som den här historien börjar runt 2021. För det är på Filippinerna som spelet Axi Infinity slår ner som en bomb och uh, Syl börjar spela.
3: Det um, var was really uh, a talk of the town. If you play XC you are really going to have a lot of traction, a lot of attention from people. I was wondering uh, what is this game all about?
1: XC Infinity är då ett, ett spel som du kan spela på din dator, men du kan också spela på din mobiltelefon. Och jag tror att det enklaste sättet att förklara vad det här är för spel, det att sättet är som Pokémon, <laughs> vilket säger jättemycket för alla som är. Ja, ah, ah, jag fattar. Ah, okej, okay. ah. men okej, okay, så här då, det är typ du är tränare för ett lag Med virtuella små monster ja. Så du har, liksom, har typ tre små monster Och de här olika monsterna Har olika egenskaper Någon kanske är stark och någon är, är Snabb och någon kanske är giftig Eller, eller någonting, mm. någon kanske kan hypnotisera Och sen så använder du de här små monsterna För att liksom tävla i Små virtuella typ Hundslacksmål, om jag säga. <laughs> alltså, man ställer tre monster mot tre monster. Så du uh -huh. har tre monster, jag har tre monster, och så tävlar vi liksom, fightar de här monsterna mot varandra. Okej. Okay. Uh -huh. Och så finns det liksom en, en virtuell kortlek, och så drar man kort, och sen så, beroende på vad du har för kort, så kan du göra olika attacker, eller du kan flytta det mm. Vi ska välja. Det är inte skitviktigt hur det här spelet funkar. Mer än att typ, du har monster och du slåss med dem. Det är ett kul spel? Alltså, jag spelade en gång i, i research syfte, och <laughs> jag skulle säga. Eh, Nej. Eller liksom det är inte för mig i alla fall. Nej. Det är ett ganska liksom repetitivt spel, och det finns liksom ganska många spel som funkar ungefär likadant som jag skulle säga typ är, är lite bättre på att göra exakt det här. Just det. Ja.
0: Men det här var en bra succé i, i Filippinerna. Vad
1: varför då? Ja, alltså det blir en succé för att det finns en funktion i det här spelet som de andra spelen inte har. Och den funktionen är att du kan tjäna pengar på att spela det.
3: Om um, everyone in my circle everyone around me wanted to play Axie Infinity för the
1: Så här funkar det. Ax Infinity, det är ett spel som är kopplat till en blockkedja och till en kryptovaluta. Så att du köper inte spelet, istället köper du en kryptovaluta som heter AXS som du sen kan använda för att köpa dina monster för. Är du med? Ja, du tar
0: riktiga pengar, du köper krypto och så använder du krypto för att köpa monster. Mm. Ja, och sen
1: när du tävlar, alltså när du kör de här små hundslagsmålen då, då kan du vinna kryptovalutan AXS. Alltså
0: då kan du vinna mer sådana pengar då?
1: Ja, precis. Mm. Egentligen så vinner du en annan kryptovaluta som kan växla in emot. Ah, det, det är inte det viktiga. Du vinner AXS liksom i, essentiellt eller man ska säga. Ja. Och sen så har den här kryptovalutan då ett värde på en marknad. Alltså på en sån här kryptobörs som Binance eller Coinbase eller vad som helst. Mm. Så att du kan du antingen sälja din kryptovaluta där och då har du liksom tjänat pengar. Eller så kan du använda kryptovalutan för att köpa fler monster, nya monster eller typ levella upp dem.
0: Låter faktiskt ganska snillrikt designat här ändå. Alltså fascinerande idé. Ja men faktiskt. Och, men det är ju liksom en slags betting också, alltså du sätter in pengar som du sen kan förlora och då blir du av med pengarna men vinner du så får du pengarna och kanske lite skicklighet finns här också, inte bara liksom
1: chans, ja, precis, fast men... det funkar inte så utan det är inte så att du vinner någon annans pengar när du vinner, det är inte så att om vi möter varandra och jag vinner så får jag pengar av dig utan om du förlorar så blir inte du av med någonting, men om jag vinner då skapas det nya pengar som, som jag då får Ah okej, okay. ah, okej okay. det låter det låter ohållbart tror jag. Absolut, vi kommer till det Eh, hur som helst, Syl började att alltså spela det här spellet.
3: Um, initially, uh, to be honest, uh, it was more of a chore or a job, <laughs> a grind uh, where you just grind and um, there were so many problems in the server as well. But after they did some fixes, uh, where I actually did enjoy playing the game.
1: Och Syl visar sig vara rätt bra på det spellet, eh, så han tjänar mycket pengar på det
3: um in actually you, your cut off or of your salary is uh, every 15 days and every 15 days I think I was able to get at around 400 to 600 USD for just playing um 2 hours or less.
1: Okej alltså det här är ju ganska mycket i, i Sverige också men man ska säga att minimilönen på Filipinerna är alltså 10 dollar om dagen. <laughs> så det blir liksom blir 300. Ja men, alltså det är liksom 300 dollar i månaden om man jobbar varje dag med minimilön. och sill tjänar då alltså mellan 400 och 600 dollar på två veckor så det kan vara liksom upp mot 1200 dollar på en månad. Ah, ja. så han, han var liksom en magnat där dagen. Exakt, och han spelade ju alltså bara ett par timmar om dagen.
3: Det um, var was a good side income for you to be able to fund some of your hobbies or some of the things that you actually want to buy off
1: Syl och många andra på Filippinerna upptäcker då att det här potentiellt är en, en stor inkomst. Och det som händer under den här tiden, det är ju också pandemin. Och på Filippinerna så är det stor lockdown. Många blir av med sina jobb. Folk med små affärer måste stänga. Och alltså det är liksom ekonomisk kris. Och runt jorden så börjar då spridas stories om hur folk överlever- enbart genom att spela Axie Infinity. Här är en dokumentär som stå som heter Play to Earn gjord på uppdrag av ett kryptobolag ska sägas. Och I den här dokumentären så intervjuar de bland annat en man som säger att han har liksom råd med sina mediciner tack vare Axie Infinity och han liksom tackar Gud för att Axie finns. Jag vill inte att jag har haft det här. De här storysen om Axis potential som inkomstkälla får liksom enorm spridning i kryptovärlden. Och Jeffrey Serlin, som är en av grundarna till Sky Mavis, bolaget som har gjort det här spelet. Han säger att Axie kommer inte bara förändra kryptovärlden, det kommer inte bara förändra spelvärlden. Det här kommer förändra allt.
3: Är du att det är framtiden av gaming och hur stor of that framtiden will det be? I think that this is way more than the future of gaming. This is a fundamental shift in the future of work. Uh, we are creating new types of jobs, which I think is so important because we're starting to see many types of work automated away, destroyed during the pandemic. So we need to figure out what are the types of opportunities that are going to be accessible on a global scale to anyone anywhere in the future. And believe it or not, Gaming kommer att bli en stor aspekt av den ekvationen.
1: Och ju mer uppmärksamhet det här spelet får- och liksom den här storyn på Filippinerna- desto mer värd blir också den här kryptovalutan, AXS. Och, och så då tjänar man liksom ännu mer på att vinna- Ja, men precis. Men det är också så att när den här valutan stiger i pris så blir det också dyrare att börja spela. Ja, ah, just det. Så liksom att köpa de här monstren blir jätte, jätte dyrt Det kan kosta liksom 2-3 tusen dollar att köpa in sig. Så att inom mycket kort så har liksom folk inte råd att köpa monstren och börja spela. Så att alla de här success från Filippinerna det är folk som inte ens äger sina egna små monster utan det är folk som typ hyr dem eller vad ska jag säga. Vilket för oss till nästa person i den här historien. En person som inte vill säga sitt riktiga namn men som vi kan kalla för Kim.
4: Jag går under, under nicknamnet Mr. KKT på nätet. Det är egentligen en kompis initialer. Så jag har snott dem ifrån han. Jag tyckte det var lite... Coolt, lite små, anonymt
1: men ändå relaterbart. Är du en person som lever ditt liv eh, digitalt eller på internet mer än, än, eh, än liksom gemene svensk? Eh,
4: ja, det är jag nog. I alla fall min fritid, den är ju bara digital. Allt sker kopplat till teknologi.
1: Kim upptäcker också Axie Infinity runt 2021.
4: Jag läste på Reddit om det, ett forum där. Och jag var inte alls insatt i krypto eh, när jag läste om det. Eh, och då såg jag att det var ett spel eh, som var kopplat till ekonomi och krypto. Och då gick hela nörden igång i mig att det här måste jag prova, Det här är något häftigt. Eh, plus att det är ganska söta djur. Själva minimalismen i hur djuren ser ut påminner lite grann om Hello Kitty. Så jag kände att jag behövde prova.
1: Ganska snart eh, förstår Kim att det här med att spela spelet- det är helt rätt inte riktigt för honom. Han är inte så bra på det helt enkelt.
4: Men jag kommer också till en punkt där jag blir ganska arg- över att jag förlorar så mycket. Så jag bestämmer mig för att låna ut min access helt enkelt.
1: Axie Infinity har en funktion som gör att man kan låna- som Kim säger, eller hyra, som jag nog skulle säga- ut sitt lag- man kan låta någon annan spela på sitt konto. Och sen så kan man då dela på intäkterna. Och det är det här som Kim upptäcker att man kan göra.
4: Det är via det här forumet forumet som jag hänger på. Som jag träffade en filippinare som ville låna Axis. Så jag sa att jag har ja, det här teamet. Du kan få låna det om du vill. och Går det bra för det så fortsätt. Vi kan ju bli teammates på det sättet. att Jag lånar ut dem till dig och du spelar. Och så delar vi på vinsten. Efter första gången som vi delade på vinsten så var han jättetacksam för att han hade kunnat betala en del av sina univers sin universitetskostnader för att bara spela ett spel eh, som jag hjälpte till med. Så det, ja, det kändes väldigt bra också att kunna låna ut dem. Eh, man känner sig hjälpsam på det sättet. Mm. Till en början gjorde vi 50-50. Den här känslan av att hjälpa någon annan blir ju, för mig i alla fall, mycket starkare. Och min kostsplitt senare har blivit 70-30. Då får de 70 av vinsten och jag får 30 procent.
1: 70-30 är en väldigt generös split från Kims del. De flesta jag har sett när jag har kollat runt på olika aktieforum är väl typ 50-50 eller kanske 60-40 eller, eller sådär. Men det är ju någonting som är väldigt, väldigt intressant med hela det här konceptet tycker jag.
0: Det, är lite, det finns ju en marksvibbar här. Alltså det, det är någonting med att någon äger liksom produktionsmedlen- och, och sen drar nytta av arbetskraften- fast i den här liksom helt digitala, gränslösa och
1: otroligt intressanta miljön. Precis, det är också, jag har kollat ganska mycket på sådana eh, forum på Discord- där typ folk så här, ansöker om att få bli, eh, de kallar det för, scholars- Alltså den som liksom hyr in sig på laget att få spela i mm. laget Och det är så här folk typ ska posta sina CV Typ att det är så här, typ Ja ah, jag har eh, spelat Call of Duty i fyra år Och jag har typ spelat Pokémon i två år Alltså det är som, som att det är typ För att då kommer jag typ tjäna mycket pengar åt dig sen. Och då, de talar då om att få hyra det här laget Ja men då vill ju de liksom bli tilldelade ja. Alltså hyra kanske också är fel ord Man får väl typ lånare kanske lite mer Alltså man får Om man är det, får... De liksom,
0: de Exakt, det är en intäktsdelning då det
1: är ju intäktsdelning Det är ingen upfront kostnad Nej precis, Nej, precis. Ja, precis. Mm. Mm. Och det är liksom det här då som Kim gör sig in i
4: Det måste vara kul att göra det också Det, det ska ju vara roligt att göra Man får inte Ska man ha ett företag över det hela Då tror jag att själva glädjen i spelandet Och den här lugnet som ett spel kan ge det försvinner liksom.
1: Och det är det här som till slut liksom blir den stora grejen för aktier. Alltså folk som arbetar för att ta del av den här liksom profiten som man kan göra i varje lag och det här gör att ännu fler börjar spela och priserna går upp ännu mer. Ett lag kan i november 2021 kosta mer än 30 i tusen kronor. Och alltså, då tar det liksom ändå tid att spela tillbaka sina pengar om man har liksom lagt in 30 lakan i det. Och det ska snart bli betydligt svårare att försörja sig på Axi Infinity. Både för Syl och för Kim. Och i slutändan ska du också säga någonting om den här frågan som stöts och blöts idag. Vad är egentligen en investeringsprodukt efter det här? Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, så här är, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen sitter bredvid varandra- och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst i en timme- för nu ska jag eh, göra något pareto. Exakt. Ah.
0: Jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-NBA. Eh, alltså jag har ändå gått riktig NBA också, men... men Exakt, ja. Pareto-MBA. Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för hur man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Jens och Mattias de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. och Som man jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här eller om man typ
1: driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på att bli en del av den här liksom, Jakob i kallskolan Om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig, vad ja.
0: Nästa kursstart är 5 april så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen priset ligger alltså på 2500 euro men ni får Plus att man blir alumnekollega med mig då.
1: Verkligen. Så stort stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com.
0: Så, spelet Axe Infinity. Det blir en jättegrej. I, i kortet då har vi lärt oss att det går ut på att man köper en kryptovaluta som gör att man då kan spela spelet. Och när man vinner i spelet så får man ja, kryptovalutan. Och då kan man tjäna pengar på att spela, för man kan sälja den här kryptovalutan på en börs. Mm. Och den här egenskapen då har gjort att spelet bland annat blev populärt på Filippinerna eh, Och sen när värdet då på utan steg så blev det så dyrt att köpa in sig att folk började hyra in sig Och så återskapar man då en väldigt klassisk eh, så här,
1: arbetsstruktur Precis, men allt det här ska snart falla samman och för att förstå lite hur det kunde göra det så har jag vänt mig till Alexander King. Så, så, Axel Infinity. Känd från Kapitalet avsnitt 261 om hur ekonomier funkar i spel. Han undervisar också det här vid NYU. Just det. Och det Alexander King säger, det är någonting som du redan lite hintat om, om vi ska välja. Alltså liksom, hur ska det här systemet gå ihop? Alltså... Man köper in sig på ett monster. Man spelar med sina monster i en match och varje gång någon vinner en match, vilket ju händer hela tiden, så skapas det nya pengar. Var kommer pengarna ifrån?
2: What do you mean You're, you get paid to play the game? Are you paying them the, the company? Because that does not seem like a very profitable way to run a business. Um so where where does the money come from? And that is the thread that if you follow that line of questioning, it explains everything because the answer is Other players, right? Obviously it's, it's later player, people who buy into the system after you did. So you buy in to this, to this game uh, and who's paying you to play people who come later, uh, the, the people who buy in after you are paying you. Um why would they do that? <laughs> like why would, they, why would they buy in and having their money go to you who started playing earlier? Well, because they uh, they have the expectation that other players will come after them uh who will, and then they'll get paid.
1: <laughs> det, det här är ett pyramidspel. Ja, eller i alla fall vad Alexander King kallar för typ ett greater fool system. Alltså det funkar bara så länge det finns en större dåre som är villig att köpa dina grejer av dig i hopp om att det ska finnas en ännu större dåre som kan köpa grejen av honom och så vidare och så vidare.
2: And this isn't even like slandering them in their in their own documentation in their white paper they say like you know the economy is is dependent on a continual influx of new players only with a continual input of new money from people who aren't yet players does that economy function um, because the only reason people are buying into it is is with the expectation that it'll be worth more in the future That eventually there aren't any more buyers and then the entire system collapses
1: Alltså det här upptäcker ju folk ganska fort med Axie Infinity. I november 2021 så kostar den AXS, alltså den här kryptovalutan som man får om man vinner, 165 dollar. Idag, juni 2023, så kostar den 5 dollar. Det är som alltså minus 97 procent. Och antalet spelare har sjunkit ungefär lika mycket, och det här är ju liksom en sån siffra man kan skatta åt lite grann. Jag tycker också att det är kul att alltså typ, höra att någonting sjunker 90-7% för att det bara mm. låter så jävla dumt. Typ. Ja. Men för personer som köpte in sig det här för liksom dyra pengar ändå så är det ju helt ärligt potentiellt förödande. Syl till exempel, han spelade då först åt en annan spelare, alltså liksom hyrinsyn man ska säga. Och sen då tjänade han sina pengar på det sättet och sen köpte han ett eget sånt här aktielag-
3: Ah, uh, the initial team that I invested was actually, um, I think it's it was almost 2 000 USD. Ah, uh, more more than more than 3 000 USD on a single team.
1: Och jag menar den typen av pengar kommer han liksom inte få tillbaka. Nej.
3: Så so, är really on mig
1: än? Sen just till ska vi inte oroa oss för så mycket. Han har gått vidare i livet och det har gått ganska bra för honom. Han är han är numera liksom upblockad av någon slags streamingagentur typ. Men ändå, det är ju liksom inte bra. Sen är det också en del av att allt går så himla fort ut för Fax Infinity, det är också att spelet utsattes för att liksom en hack Attack, där en nordkoreansk hackergrupp stal massa massa pengar från en, en så här svag del av blockkedjan eh, Så att det går liksom att argumentera för att massa, massa människor i Filippinerna egentligen bara typ så här har lagt ner massa arbetskraft på någonting som bara har lett till att man typ finansierar Nordkorea. <laughs> alltså, det är otroligt hemskt. Det. Det, är, det är verkligen helt skönt.
0: Men hur, hur kokar det då ner till historien om, om stämningen? Alltså SEC-stämning av olika kryptobörsar? Ja, men liksom, summan
1: och kallar här- är, är ju någonstans då att så här- är e kryptovalutor investeringsprodukter? Alltså är det pengar som man lägger i en verksamhet- med förväntningen att värde ska skapas- av andra människors ansträngningar? Och en del av det här är då att bitcoin- inte är en del av den här stämningen. För att bitcoin har typ ingen organisation- bakom sig utan det är liksom mer decentraliserat eller man ska säga det finns ingen, ingen som äger typ bitcoin som koncept frågan då kring det här och det som det nu spekuleras i om det här kommer liksom användas till försvar för Axie Infinity. är det det som händer här verkligen är det så att folk investerar i det här med förväntningen om att någon annans arbete ska leda till avkastning har folk använt det här som en investeringsprodukt med liksom målet att tjäna pengar eller har man liksom använt det för att spela ett spel egentligen? Och vad är svaret då? Ja, men svaret är såklart att jättemånga har gjort det för att tjäna pengar men också att nog ganska många har gjort det för att tjäna pengar genom att spela ett spel och vad blir vad då på något sätt? Typ? Vad är det då? Är det en security? Är det ett värdepapper? Och det här kommer liksom att avgöras i domstolar då, de kommande åren så att det är liksom inget vi kommer få svar på imorgon säga.
0: Men, men liksom, alltså, det vi har på ena sidan är värdepapper den andra sidan är egentligen en någon slags valuta då
1: Ja eller typ så här, är det typ såhär alltså, man kan köpa typ poletter om man går till typ en arkadhall mm. är det typ det det är och så finns det en, en sekundär marknad för, för poletter Just man kan ha på en arkadhall Just det. Ja, något sånt kan man ju typ argumentera för. Eh, ja, om jag får gissa så skulle jag gissa att arkadhalsförsvaret kanske inte kommer att typ stå sig svinstarkt. Man är ju ändå lite svårt att tänka sig att även typ en spel liksom arkadhals på lätt ska definieras som en råvara. <laughs> jo men någonting är det ju. Ja, nåt är
0: det ju. Det här är ändå sofistikerade system som byggs upp och som... Menar, Ja,
1: frågan är väl vad det ska skapa för värde liksom, men, men... Någon, Någonting är det Och någon kommer vilja reglera det och ja. Folk som tjänar pengar på saker vill ju generellt inte Att saker ska regleras på ett sätt Så att de inte längre kan tjäna pengar på det ja. Kapital till slut för den här veckan. Syl hittar ni enklast på hans Twitch-kanal under namnet Syl Gaming, S -Y L Gaming. Alexander King undervisar på NYU och Kim IKI Mister KKT spelar fortfarande Axi Infinity även om han har slutat låna hyra ut sitt lag till andra. Han har nu med ett lag som är rankat topp 3000. Ja, är snitt även om han helt ärligt inte tror lika mycket på nödvändigheten i blockkedjor kopplat till gaming. För som helst, Kristoffer Krok har mixat det här. Jag heter Gunnar Hargis, du heter Jakob Björkjell. Kapitalet tillbaka snart igen. Hej då!